0: Vamos falar de Vá Bem no Enem. Rádio Cidade Verde apresenta Vá Bem no Enem. Vá Bem no Enem, uma parceria com o Grupo Serve que nos envia hoje aqui uma entrevistada especial a psicóloga Laysa Minerva. Muito boa tarde para você. Boa
1: tarde, Thiago.
0: Esse é um período importante na vida de muitos jovens que estão em processo de preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio é Algo que realmente vai dar um norte para a vida, a escolha da profissão e aí você tem uma, uma série de conteúdos a serem estudados, a serem relembrados, a data vai se aproximando, existe uma expectativa muito grande da família né? e algo que pode passar assim é, como um momento prazeroso de transição para se atingir um objetivo, pode de repente gerar uma carga que vai fazer o aluno até travar. Então precisa ser realmente tudo dosado da forma certa. E a questão é, é possível fazer isso? Utilizar uma medida para que esse momento pré-ENEM, não se torne uma carga pesada e que traga sequelas indesejadas?
1: Sim, é possível. Na verdade os alunos precisam compreender isso não só agora na véspera do Enem, mas durante toda a vida acadêmica. É preciso sempre fazer um peso e duas medidas. Né? Com responsabilidade, com um planejamento, eu consigo seguir uma boa rotina de estudo e consigo também me divertir, ter uma vida. Né? Os jovens, os adolescentes, eles se, eles se baseiam né? pela vida em grupo, pela vida em sociedade, inclusive a construção enquanto ser humano, enquanto pessoa. Então, se eu abro mão de ter essas relações, né de ter o convívio com os meus amigos, algo vai ficar faltando. Então, mesmo que eu desenvolva muito no, no, na questão acadêmica, na questão realmente dos estudos, algo vai ficar incompleto. Eles vão sentir e esse peso chega, assim.
0: Como é que deve ser a distribuição, a formatação, uma planilha, se se fosse fazer, uma planilha de horários do dia, por exemplo. É... é... É, é, acredito eu que nesse momento de preparação específica para o Enem, você deve ter uma carga horária de estudo um pouco mais estendida do que em anos anteriores. Mas em que momento se deve ter o fôlego, essa diversão, essa válvula de escape?
1: Com disciplina é possível fazer isso todos os dias, eu te garanto. É, com os alunos lá do SEV, a gente tem uma planilha não de horário de estudos, mas uma planilha de organização de rotina. Né? A gente tem como traçar assim, um dia perfeito, em que eu consigo cumprir todas as minhas obrigações e enxergando tudo aquilo que eu preciso fazer, cumprindo todo o meu cronograma de estudo, todas, é, aquilo que eu preciso realmente estudar. De repente, naquele dia eu percebo algo que não está dentro da minha zona de conforto, então eu ponho um pouquinho mais de tempo para aquele assunto. Mas é possível, a gente faz uma planilha em que a gente bloqueia tudo que é da rotina do aluno, que não pode ser movimentado, inclusive tempo de deslocamento, gasto com trânsito, gasto com alimentação. E aí ele consegue enxergar todos os horários que ficam em branco. E esses horários que ficam em branco são os horários de existir. É o horário que eu posso ver uma série, sim. É o horário que eu vou parar para namorar, sim. É o horário que eu vou ter um bate-papo com os meus amigos. Então, é o que eu te falo. Não existe segredo, não existe exaustão. Com planejamento e organização, tudo é possível, fica bem mais leve, bem mais fácil. E qual é a
0: sugestão de atividade para se fazer nesse momento vago? Tem algo que se exageradamente é, se caracteriza como algo que não, não é legal? Tem.
1: Alguns alunos na véspera do Enem, eles costumam querer entrar à noite estudando, né? que é um tiro no pé. Com isso, você aumenta os níveis de estresse, o seu nível de produção cai, porque é durante o sono que a gente internaliza todo o aprendizado do dia. Então, vamos considerar que eu vou dormir. E aí durante esse sono eu chego com uma sobrecarga de informação, eu chego realmente estressado, o meu corpo está cansado, mas a minha cabeça continua acelerada. Então eu vou entender, o meu organismo vai entender que eu tenho coisas demais para administrar. Então é possível que tudo aquilo que eu tenho estudado durante o dia não fique internalizado, né? porque é durante o sono que nós formamos as nossas memórias de longo prazo, ou seja, estudei tanto durante o dia para ficar com aquela sensação de que não fiz nada depois, uhum. então tudo de exaustão não é legal, virar noites de sono um consumo de bebida alcoólica, por exemplo, pra, tanto para quem está se preparando para vestibular, como quem está se preparando para concurso, uma noite mal dormida ela vem quatro dias na conta depois, para que você consiga se recuperar. Quando você pega um fuso horário, por exemplo, um jogador de futebol que vai viajar para uma partida fora que vai mudar de fuso, eles vão muitos dias antes para passear? Não. Eles vão se adaptar para né? aquela rotina, para que estejam rendendo bem naquele dia em que eles vão para aquela jogada. E a mesma questão do Enem. Não adianta eu querer passar os dias do ano inteiro, às vezes consumindo é, cafeína, aqueles, aquelas bebidas né, estimulantes e no dia antes querer estar dormindo às 8 da noite. O meu hum. organismo não vai compreender, eu não tenho um ritual. Então, nada de exaustivo nesse momento.
0: Então, a ideia é também estabelecer uma rotina, não buscar novidades que possam quebrar o seu horário biológico.
1: Não. Não, exatamente. É, 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 Resumir-se entender que somos seres humanos, né? somos seres de limites, nós precisamos respeitar isso. Então, de nada vai adiantar eu me sobrecarregar, de nada vai adiantar eu tomar muito café, de nada vai adiantar eu querer ir além do que eu posso. Agora, com calma, né, com responsabilidade, eu consigo montar um plano que é realmente um plano que eu possa assumir quantas horas, o que eu estou realmente precisando, quais são os temas mais em déficit para mim. E aí eu vou e trabalho em cima disso. Trabalho tanto o meu tempo ontológico, ou seja, que é o meu tempo de experiência, o tempo que eu existo, o tempo que eu experiencio cada uma das coisas da minha vida, quanto o tempo cronológico, ou seja, o que é possível dentro do meu tempo de relógio que eu possa cumprir. Quando eu consigo aliar esses dois tempos, né, o tempo de que realmente eu vou fazer as minhas atividades e o tempo da possibilidade re realmente de relógio, funciona tudo muito bem. Você vive, você fica sem estresse, e as coisas vão indo sempre na medida realmente do aceitável.
0: Bem, a senhora traz aí uma agenda produtiva ou, ou ideal é, para o candidato ao Enem. Uhum. A estas alturas, ele já sabe qual é a profissão que vai escolher?
1: Então, alguns ainda não sabem. O que, é que acontece? Às vezes o, o aluno é, fica bombardeado de informações. Nós temos sempre a profissão do momento, aquela que está sempre em destaque. Né? Aqui no nordeste, até alguns anos atrás, o filho só era, só estava bem, só estava bem sucedido se fosse doutor, né? Ou doutor em direito ou doutor em medicina. E isso ainda existe, ainda se perpetua aqui na nossa sociedade. Mas temos as profissões de momento, por exemplo, agora nós temos um boom da gastronomia. Então muitos alunos estão se focando na gastronomia. Temos um boom das engenharias, né? Então eles vão muito baseado pelo que eles pelo que eles escutam também. E o que, que acontece? Tomar uma decisão aos 15 anos de idade, aos 16 anos de idade, do que seria algo tão permanente, acaba sendo um sobrepeso. Mas é uma tarefa possível.
0: É, bem, e a, a questão também é que tem muitas opções, não é? Antigamente era isso aí, o direito, a engenharia, ou jornalismo, medicina, agora não... É... Tem muita opção. Exato. Isso aí baratina também. São muitas as saídas e aí como é que se busca um caminho? Bom,
1: pesquisar é a palavra-chave. Eu preciso conhecer as profissões. Eu preciso é, tentar compreender como funciona o mercado de trabalho daquele profissional. Uma coisa que também precisa ser considerada. Eu pretendo ficar na minha cidade. Então, como funciona o mercado para essa determinada profissão na minha cidade? Preciso... É, conversar com profissionais né, de perto, entender como é, que é a tua realidade, como funciona o teu dia a dia. Algumas escolas, como no caso o nosso SEB, nós fazemos um painel das profissões, onde convidamos diversos profissionais que possam é, trocar experiências com esses alunos. Né? Nós temos uma parceria com a Escola da Inteligência, do professor Dr. Augusto Cury, onde eles têm uns mini-testes de orientação profissional que eles também podem fazer. E uma outra alternativa também é, é o exame profissional, de orientação né, profissional-vocacional, que é feito por um psicólogo, né, um instrumento de uso do psicólogo, que também dá um norte. Mas todos esses fatores são. São norteadores, não são definitivos, não são decisivos. É realmente a questão do conhecer aquilo que eu pretendo fazer. Porque a profissão ela vai se tornar parte de quem eu sou. Quem eu sou. Sou fulano, sou cicrano e logo em seguida eu me apresento com o que eu faço da minha vida. Né? Então, e qual é, é a importante. participação
0: da família nessa escolha? Aí? Ela deve ficar distante, deve acompanhar? Que que então, faz?
1: a família, é, acho que desde quando a criança nasce, a família é uma norteadora. Ela não pode ser uma definidora. Né? Os pais precisam entender... As... Eu vejo muito angústia de muitos alunos que eles ficam naquela expectativa de corresponder às necessidades do pai. Ah, eu sempre sonhei em ter um filho advogado. Ah, eu sempre sonhei em ter um filho odontólogo. Eu sempre sonhei em ter um filho engenheiro. O ideal e é o...
0: sonhar ter um filho feliz.
1: Exatamente. E o meu filho? Como é que ele está no meio do meu sonho? Se todo mundo puder sonhar junto, eu acho que vai ser bem melhor para todo mundo, né? e os pais precisam compreender isso, eles são norteadores, claro, que quando a gente fala de um adolescente de 15 anos decidindo a sua vida, o pai pode estar lá para dar o suporte, para ajudar a pesquisar, né? para encontrar fontes, mas eu acho que a definir a profissão do seu filho não é a melhor saída, não é a melhor estratégia.
0: Muito bem, nós conversamos aqui com a psicóloga do grupo educacional SEV, Liza Minerva, que hoje conversou conosco dentro do quadro Vá Bem no Enem. Muito obrigado pelas informações que trouxe ao gente, Cidade Verde Notícias.
1: Muito obrigada, muito obrigada por esse espaço. É um assunto muito relevante e com certeza algumas pessoas que estão ouvindo agora se identificaram com alguma fala. Então, gente, relaxem, agradeçam, sejam gratos por toda a vida escolar de vocês, por todo o esforço que vocês se propuseram.
0: Existe uma bagagem construída Existe já. uma
1: bagagem. Não hum. são dois meses que vai definir. Você tem uma história. Então, relaxa, centra, que vai dar tudo certo.
0: Muito obrigado, Laysa, pelas informações. Mais uma vez, uma ótima tarde para você. Obrigado pela participação.